0: Este é o Sport Center.
1: Fala fã de esportes, estamos chegando com mais um episódio do Sport Center, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira no seu tocador preferido de podcasts, ó, seis horas da manhã, viu? Além, claro, daquela nossa edição extra às sextas-feiras à tarde, tá? Que passa toda a nossa programação. Eu sou a Mariana Spinelli e venha conosco para mais um episódio do Sport Center. Será que o Felipe veio hoje também?
0: Ah, cabia o um chinelinho às seis da matina, hein? seis da matina, <risos> <risos> eu, sou, eu sou ruim pra acordar cedo, porque, diferentemente do seu paro na televisão, Bruno Vicara, que acorda quatro da manhã pra pedalar, eu durmo às duas da manhã, e aí, de manhã, mas... estamos escalado, Mário, então vambora! Por isso, eu já mando aqui meu bom dia pro fã de esportes. Uh, vale lembrar que o Sport center, eu citei a Mário e o Bruno, eles ficam juntos pela manhã, 11 horas. Hoje, mais duas edições, uma às 21 horas. E a outra, uma da matina, logo após o dia de passe Final de contas, quarta-feira, tem muito jogo. Você acompanha um grande balanço do que foi o dia. Mais dois jogos de ida da UEFA Champions League foram realizados ontem. Vila Real e Juventus empataram partida realizada no estádio El Madrigal, na Espanha. O time de Turim abriu o placar com Vlaovic com apenas um minuto de jogo, mas o Submarino Amarelo empatou na segunda etapa com Daniel Parejo. O jogo de volta acontece no dia 16 de março. Na Itália.
1: Já em Stamford Bridge, na Inglaterra, o Chelsea venceu o Lille por 2 a 0 e leva vantagem para a partida de volta, que acontecerá também no dia 16 de março, só que agora na França. Os gols do jogo de ontem foram marcados pelo Kai Harvard na primeira etapa e pelo Pulisic no segundo tempo.
0: O Chelsea volta a campo já no próximo domingo contra o Liverpool pela final da Copa da Liga Inglesa. Partida que você acompanhará ao vivo pela ESPN no Star Plus às 13 horas e 30 minutos. É um jogaço, hein? Liverpool joga hoje pela Primeira League contra o Leeds e você também assiste conosco, ESPN no Star Plus, Liverpool com Salah, Mané, brasileiros importantes de seleção e Leeds com Rafinha, que começou a brilhar muito na seleção do técnico Tite. 4h45, não dá pra perder esse jogo.
1: Pessoal, agora é futebol brasileiro, porque, segundo informações do nosso repórter Flávio Ortega, o Corinthians se aproximou de Vitor Pereira para o cargo de treinador do clube. Depois que as conversas com o Luiz Castro esfriaram, o Timão teria acionado os empresários, tá, que auxiliaram na retomada do contato com o técnico português.
0: Vitor Pereira deixou o Fenerbahçe em dezembro de 2021 e, desde então, está sem clube. Pereira conta com passagens por clubes como Porto de Portugal, Olympiacos da Grécia e Xangai SIPG da China.
1: Em sua trajetória, conquistou dois campeonatos portugueses com Porto, um grego e uma Copa da Grécia com Olympiacos e um campeonato chinês com Xangai. O Corinthians está sem técnico desde o dia 13 de fevereiro, quando desligou o técnico Silvinho após aquela derrota para o Santos no Paulistão. Felipe, eu te confesso que eu conheço pouco do Vitor Pereira, mas eu li até de comentaristas nossos, o próprio Renato Rodrigues, o próprio Mário Marra, eles falam muito sobre um trabalho equilibrado do treinador, mas eu acho que a principal missão dele é conseguir equilibrar as ideias dele com as peças que já estão lá, porque é muito difícil pensar num Corinthians remontando o elenco de acordo com o perfil do treinador.
0: E até em cima disso que você falou, a hora que a notícia começou a pipocar para valer nessa terça-feira, foi bem próximo ao Sport Center que eu faço com a Cláudia Santiago, e que o Renato, que você citou, é o comentarista, ele disse que essa é uma marca boa do Vitor Pereira, que já houve trabalhos dele dele pegar o bonde andando e saber trabalhar com, com, sem pré-temporada, sem ajuste de elenco, que nesse aspecto o Corinthians poderia estar bem servido. O empresário John Textor chegou ao Rio de Janeiro ontem para assinar o contrato de compra definitiva da SAF do Botafogo. O americano já está agindo de maneira contundente nos bastidores do clube alvinegro. Textor mostra forte interesse em reforçar o ataque do Glorioso com Cavani, que está em fim de contrato com o Manchester United.
1: Falando sobre o interesse do Botafogo no centroavante uruguaio, o empresário mandou o recado ao Barcelona ontem, isso mesmo. Textor disse que o time culé está em crise financeira e foi categórico. Abre aspas para o bilionário, viu? Eu hoje tenho mais dinheiro que o Barcelona. Fecha aspas. Ah, Felipe, como eu queria que isso não fosse apenas umas aspas. Que isso fosse realmente a minha declaração real, hein?
0: <risos> que você não estivesse emulando alguém, né? Fosse realmente a Mari. Na varanda, muito louca, berrando. É isso, eu tenho mais dinheiro que o Barcelona. Toma cuidado que junto desses tem dívida também, né? Então,
1: não, minha, não, minha não, base... não, tô fora, eu tô fora.
0: É, é melhor a gente ficar nessa nossa realidade, o mird. Mas vamos lá, Cavani não deve renovar com os Red Devils ao fim do seu contrato, que termina na metade de 2022. E já despertou o interesse de Botafogo, Corinthians, olha o Barcelona aí de novo, o Barcelona e o Atlético Mineiro.
1: Com a compra definitiva da SAF do Botafogo, o Glorioso receberá 400 milhões de reais nos próximos quatro anos. Bom, pessoal, tardou, mas não falhou, viu? A seleção feminina de futebol dos Estados Unidos chegou a um acordo ontem com a Federação Norte-Americana por igualdade salarial entre homens e mulheres. É, e esse processo começou lá em 2016. É uma briga muito grande da seleção norte-americana, o Equal Pay, Equal Play, Equal Pay, que é joga igual paga igual, tá? As jogadoras passaram a cobrar remuneração equiparada entre as seleções femininas e aí a seleção masculina também.
0: Com o um acordo finalizado, a US Soccer irá pagar 24 milhões de dólares, aproximadamente 122 milhões de reais a um grupo formado por jogadoras em atividade e outras já aposentadas. A federação trouxe garantias de que os pagamentos serão igualados a partir do novo acordo firmado com o Sindicato das Atletas Profissionais.
1: A US Soccer também garantiu que irá equiparar no ano que vem a totalidade dos salários entre as seleções, o que inclui a Copa do Mundo Feminino. Alex Morgan e Megan Rapinoe, lendas da seleção feminina dos Estados Unidos, falaram à ESPN celebrando a conquista.
0: Morgan afirmou que as atletas queriam um tratamento justo e igualitário nas condições de trabalho, enquanto Rapinoe disse que a vitória é para as jogadoras da próxima geração e também para as jogadoras ao redor do mundo, Mariana Spinelli, você falou, o lema como que é? Equal play, equal pay, e, e vamos e vamos combinar. A não gente é tá equal falando... play não, né? É, 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 vamos combinar, a gente tá falando da maior potência no futebol feminino e no futebol masculino, convenhamos, já fizeram evoluções, e, e que fique bem claro, quando se trabalha direitos uh, iguais... Óbvio que existem outras situações, eu não quero que pareça que eu estou indo para o outro lado, dizendo que quem ganha hum. mais merece, merece, porque meu comentário começou dando a sensação, de, não, elas mereceriam até ganhar mais. Mas no caso delas, essa luta ficava mais evidente, não, Mara? Você como especialista, Sim. se tinha alguém para ser portável, voz dessa bandeira, tinha que ser a seleção norte-americana. É,
1: elas são as tetras, tetra campeãs do mundo, também medalha de ouro, tetra né, medalha de ouro, a questão, Felipe, é que assim... Quando a gente pede igualdade de salário, a gente não pede uma igualdade é, de salário... Às vezes a gente sabe que não é possível. Por exemplo, o Neymar, é óbvio que ele vende mais camisa que a marca. Então, talvez, Sim. a questão salarial não, vai, não dá para ser igual. Mas quando a gente pega, por exemplo, uma seleção norte-americana, elas tiveram a maior audiência da história da Copa do Mundo, isso aqui até no Brasil. A maior audiência da, de Copas do Mundo foi no Rose Bowl, é, do futebol feminino, na Copa do Mundo de 99. Elas conquistaram quatro Copas, elas trazem muito mais dinheiro para a Federação Norte-Americana do que para a Federação é, Americana Feminina, né, pensando do lado feminino, do que o masculino. Então, a, a pessoa pode ter qualquer argumento sobre comparação de futebol masculino com futebol feminino. No caso da Seleção Norte-Americana, isso não vale, porque elas, querendo ou não, elas já rendem mais dinheiro para os Estados Unidos, então elas não recebiam por isso, já era injusto, porque se você pega o discurso mais preconceituoso de todos, elas quebram eles. Elas ganhavam mais, elas traziam mais retorno, elas vendiam, elas vendiam mais e mesmo assim não ganhavam a mesma quantidade. É uma briga antiga, é o mínimo. E aí quando a gente pensa, pelo menos em CBF, é, em 2020, isso já foi equiparado aqui no Brasil. Então quando elas estão a seleção brasileira feminina está servindo é, a CBF, elas ganham a mesma diária e as mesmas premiações que o futebol masculino. Então aqui a gente já estava à frente dos Estados Unidos. O que a gente precisa melhorar aqui são as competições nacionais.
0: O atacante Hendrik do Palmeiras se tornou o jogador de futebol mais jovem da história do Brasil a assinar um patrocínio para além de fornecedoras de material esportivo. O atleta do Verdão fechou com a Odonto Company, maior rede de clínicas odontológicas do mundo. O guri tem apenas 15 anos.
1: Até então, o jogador de futebol mais jovem a fechar um contrato do tipo era Neymar, que fez isso aos 18 anos de idade, em 2010. O acordo com Hendrik tem validade por três anos. A história que moveu o acordo foi vivida pelo pai do jogador, Douglas, que perdeu grande parte de sua arcada dentária por problemas vividos na infância. E por isso, apenas se alimentava de sopas e caldos no tempo em que ele trabalhava no Palmeiras.
0: Na época, a situação chamou a atenção do goleiro Jailson, que bancou o tratamento. De qualquer maneira, a Hendrik poderá assinar um vínculo profissional com o Palmeiras em julho, quando completará 16 anos de idade.
1: Ó, oh, falando em verdão, viu, Felipe? Hoje acontece a partida de ida da Recopa Sul-Americana. Palmeiras e Atlético Paranaense se enfrentam a partir de 9h30 da noite na Arena da Baixada. A competição reúne o vencedor da Libertadores, no caso, Palmeiras, e o da Copa Sul-Americana, no caso, o Furacão, respectivamente, beleza? Toda a repercussão, vocês já sabem, deixar anotadinho. Ao final do jogo, tem linha de passe e você assiste pela ESPN no Star Plus. Bom, fando Esporte, chegamos ao fim de mais um Sport Center, o podcast esportivo mais informativo das suas manhãs. Voltamos amanhã, 6 horas da manhã, no seu agregador favorito de podcasts. Não se esqueça de nos seguir para não perder na dica de nada. Tchau, Fundo Esporte. Tchau, Felipe.
0: Tchau, Mari, fã de esportes, ótima quarta-feira, bom futebol, muito esporte para todos vocês. Tchau, tchau.